0: Мы уже были приветствованы здесь,
1: и мы хотим отсюда всех еще приветствовать сердечно. Нам передают сюда приветы из Молдавии, из Кишинева, из России, из Украины, потом также из Йоханнесбурга, из Лиона, и... Также из Индии, из Панджи,
0: из Италии,
1: брат Итьен передает сюда привет. Также из Италии от брата Пино Дави. Потом еще есть приветы из Финляндии. Брат и сестра, брат и сестра, фамилия была названа. Передают сюда приветы. Потом также из Италии приветы, брат Донати. Также еще приветы, наш брат Маши передает сюда привет. И еще откуда у нас? Мы просто передаем вам сюда приветы отовсюду, из Южной Африки, из Соединенных Штатов Америки, Отовсюду передают наши братья и сестры сюда сердечный привет. Мы ведь, как тело Господня действительно и между собою связаны. Мы э, связаны с главою этого тела, с Иисусом Христом нашим Господом. И как Павел пишет в послании, что... Тело имеет различные члены, много членов, и у каждого члена своя обязанность. И все, которые принадлежат к телу Господню, они радуются тому, когда члены тела могут служить друг другу, как мы уже вчера на этой мысли делали ударение. И все служения... Они даны в церкви для построения церкви, для назидания в церкви. И мы чувствуем, что время идет быстро. Оно торопится, это время. Через некоторые недели уже кончится опять этот год. И если Бог позволит, то в начале ноября... Теперь в выходные дни следующие, в Навизаде будут богослужения. Это второй по численности большой город после Белграда. И мы ожидаем, что люди издалека и изблизи придут на это богослужение. У меня уже более 100 адресов, которые в той стране получают от нас информацию, И брат Мюллер, и Момо Петрович, они ведь ездили туда, и они делали всяческие приготовления, чтобы потом могло быть это богослужение. Вспоминайте меня в молитвах своих следующие выходные дни, чтобы и там, в этой стране, мы могли нести Божью весть» чтобы Господь дал новый прорыв, чтобы Господь открыл сердца людей и мог открыться народу своему. И потом мы поедем на Дальний Дальний Восток. Как я уже говорил, мы совершим самую дальнюю поездку, до сих пор совершающуюся. До Новой Гвинеи мы хотим доехать. Я там еще ни разу не был. И потом по пути я хочу страны посетить, еще другие. И последняя цель — это порт Моррисби. И пусть там также Господь благословит. Вы вспоминаете меня, пожалуйста, в своих молитвах, чтобы Господь благословил все». И мы теперь поняли, что это последнее царство, последнее господство на земле, Европа, оно приходит в силу. Последняя роспись э, под этими договорами уже подписана. И с 1 декабря мы уже видим э, совершенное европейское соединение. И то, что Даниил в 7 авто... в... главе написал, что последнее царство, оно оно просто будет, значит, топтать ногами все все другие царства, это последнее царство. И таким образом мы переживаем сами соединение в религии, соединение в, в экономике, Все эти соединения происходят для того, чтобы исполнилось то, что написано в Откровении 17 главе, чтобы религиозная власть могла скакать на политической власти, мировой власти, и держать узды в своих руках. Мы не хотим касаться подробно этих мыслей, но просто хотим сказать, что время продвинулось настолько далеко, и библейское пророчество оно исполняется перед нашими глазами. И вест-дойчей газета, так называется вест-дойчей цайтунг, там такая цитата из газета, из газеты. Нету предпринимательства в этом мире которая была бы так здорово э, в, в ядре своем, как католическая
0: церковь. Цитата из Westdeutsche Zeitung, э,
1: восточно-немецкой газеты. Вчера была такая цитата. «Вчера была в нашей стране реформационный день», вспоминали. Мартин Лютер, 50... 95 тезисов прибил когда-то гвоздем э, к этой церкви. Мы в Виттенберге, городе, мы были и видели эту церковь. И что же произошло с этими тезисами? 350 протестантских церквей которые с того времени пробуждения были основаны, они все сейчас направляют свои взоры в Рим назад. И только избранные, они узнают и познают день и послание, которое направлено к нам было от лица Господа. Мы просто от всего сердца благодарны, что мы познали сие. И мы благодарны, что мы все эти библейские вещи по Библии можем э, распределять в здравом уме. Мы имеем в наше время пророческое слово, мы имеем также евангельскую часть. И мы можем сказать, что во всех проповедях брата Брангама, до конца э, ядром проповедования его было Христос распятый, и который придет снова, тот Спаситель. В его проповедях звучала полная Евангелия с полным подтверждением, что Бог нас в наше время посетил, милостиво свыше, и вновь поставил Слово Божие на светильник. Мы вспоминаем то, что нашему возлюбленному брату 11 июня 1933 года было сказано, и я это очень ценю, дорогие, что я сам являлся очевидцем. В апреле
0: 1966
1: года я видел тех людей, которые в тридцать 1933 году на берегу реки стояли и сами были свидетелями тому сверхъестественному свету. Всех, всем было явным этот сверхъестественный свет, которые из прессы там были, корреспонденты, будь то верующие или неверующие люди, которые стояли тогда на берегу этой реки. Все было сказан этот голос который потом говорил к брату Брангаму. И теперь к этому пункту я хотел обратиться, который меня очень касается, моего сердца. Это, что Господь сказал Сам. Это люди ставят под сомнение. И то, что было там сказано... Люди исказили это сказано, и самое главное слово «упустили» из сказанного. Мы сегодня не имеем, дела, не имеем дела с тем, что перетолковали те, которые находятся в деноминациях. Мы сегодня имеем дело с тем, что происходит внутри послания. Было перетолковано также, дорогие друзья». И я пишу об этом. Я не буду сейчас подробно говорить об этом. Я пишу об этом. И вы прочитаете в свое время об этом. Но стоит над этим подзадуматься. Если из уст брата Брангама 16 раз слышим мы то, что Господь ему сказал, то есть было сказано, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, то также и ты посылаешься с посланием, которое будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. И, И если мы видим, что люди из этого сказанного выняли слово «послание». Они это исказили, сказанное слово, перетолковали это слово, будь то в Тусоне, в в доме брата Брангама. Там текст написан так, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, так ты посылаешься перед вторым пришествием Иисуса Христа. То есть, слово «послание» было вынято из этого. И с этим искажением они они сами не дают теперь никакого права никому брать на себя право нести послание по всему миру, потому что они выняли из этого сказанного слова Богом Слово «Послание». И также на э, кладбище, где поставили памятник брату Брангаму. Очень дорогой памятник. И текст на этом памятнике тоже так, значит, сказано там. Точно так же, без слова послания. То есть, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, то ты также посылаешься перед вторым пришествием Иисуса Христа. И потом это место стало местом паломничества для многих верующих. И этим они делают конец братом Брангамам, все пришло к концу. Э, А теперь приходит брат Франк и говорит, что то, что там написано, это фальшивка. И я 16 цитат э, из уст брата Брангама, и я в, 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 в следующем вестнике я Вестники мисс, я напишу об этих цитатах, чтобы все сто процентов знали, о чем Господь ему сказал и что эти господа сделали из этого фальшивку. Я уже говорил вам об этом. Все эти фальшивки. Во всех церквях и свободных церквях Все эти искажения Слова Божьего Перефункционирование Святого Писания Они нас даже не касаются, дорогие друзья Но то, что происходит внутри э, Кругов э, верующих, которые э, верят в послание Вызванные в последнее время Вот что нас тревожит Мы имеем право на чистую истину Мы имеем право на не искаженное послание Бог праведен хотя всякий человек ложь лжецом является если бы у людей было бы больше страха к Богу тогда бы они не сделали Слово Божье во фальшивку но я не хочу подробно касаться сегодня это это их уверенность это их уверенность в том, что Брангам снова воскреснет, снова придет, и будет последнее служение еще вести на земле. Это они так верят и так проповедуют. Я сегодня э, имею пред собою такую
0: запись.
1: Здесь некоторые цитаты из всех 50 55 цитат, которые брат Брангам говорил о третьем как бы евангельском походе. И теперь вновь пункт, здесь, о котором мы не будем дож- долго говорить, но это большая скорбь на сердце, если братья всюду по миру выступают и говорят, что Пророк сказал, Пророк сказал, и они не отличают то, что Он сказал перед открытием печати, и что Он потом сказал после открытия печатей. Позвольте мне со всей ясностью из последней цитаты от 25 июня 1965 года. Здесь из уст брата Брангама. Первый поход был ос, 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 освещение, второй поход был пророческий, а третий откровение всех тайн. Так что положим это в акты, в мапу, это все закончилось. Точно так же, как Бог Моисей сказал, «Я тебе дам два знамения», и, и дал ему эти знамения, и... И то служение, которое было дано Моисею, этим оно закончилось. И никому не не должно было потом прийти и сказать, что Моисей еще раз придет и будет вести свое служение какое-то, еще конечное. Служение Моисея закончилось в свое время. И точно так же в наше время, дорогие друзья, и Иоанн Креститель был взят тоже тогда, когда Его служение закончилось. Все ведь происходит в Доме Божьем, в Царстве Божьем, в Церкви. Все происходит по воле Божьей, по воле Божьей, которая нам оставлена в Слове Божьем. Честно сказать, люди, которые не имеют никакого права в этом, они в Слово Божие вмешались, и в круги послания вмешались, и внесли туда великий ущерб. Наша же задача есть та, чтобы вечно живущая Евангелия благовествовать без искажения по всему миру, и это мы будем делать, доколе дыхание будет в, наших, э, в нашем сердце и у нас». Прочитаем некоторые места Писания. Первое Писание, место прочитанием из второго послания Коринфянам. Второе послание Коринфянам, вторая глава, стих 17. Второе послание Коринфянам, глава вторая, стих 17. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе. Так что мы не только говорим, но в немецком языке еще говорят, как из из движения Божьего Духа, то есть как пред лицем Бога мы говорим. Во Христе мы не просто говорим что-то, но то говорим, что Бог сказал. И это мы говорим во имя Иисуса Христа, нашего Господа. В, В прямом присутствии Бога то, что мы здесь говорим, мы еще можем сказать тогда... Когда бы, если бы Христос занял бы сам бы место здесь за кафедрой. Это есть Святое Слово Божие. Второе послание Коринфянам, 3 глава. Там в шестом стихе написаны следующие слова. Второе Коринфянам, 3 глава, 6 стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета». Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Так что, Слово, оно должно стать Духом и жизнью. И Дух, и Жизнь, оно станет только тогда Духом и Жизнью. Если Духом Святым в каждом из нас, по милости Божией, Бог откроет смысл Писания. И потом 2 Коринфянам 4 глава, с самого начала главы, такие слова. «Посему, имея по милости Божией такое служение,
0: Мы не
1: унываем. Мы не унываем, дорогие, хотя... Все эти вещи, происходящие в мире, нам приносят скорбь в сердце, особенно в кругах послания. Все-таки мы не унываем. Почему? Потому что мы знаем, Господь Сам свое спасительное дело со Своей Церковью закончит на этот победоносный день Его пришествия. И если я при этом думаю о том, что все эти господа... э, также вышли из Египта в свое время. Этот Корей, вспомните, все, вышедшие из Египта, потом они в в этом обществе израильском выступали против Моисея, против Аарона, усложняя им жизнь, усложняя им служение. Но все ведь они прошли через Красное море, через Черное море. Ведь они были тогда, когда Бог в огненном столпе, в облачном столпе, снисходил к народу израильскому и вел народа Израиля. Они были свидетелями того, что происходило в те дни. И все же они э, э, впали в искушение, выступали против Моисея и говорили, «Моисей, ты много берешь на себя, мы ведь тоже еще здесь, да, мы ведь тоже еще здесь». Но, пожалуйста, оставайтесь все на тех местах, которые Бог вам даровал. В Царстве Божьем должна, б, должен быть Божий порядок, по милости Божьей восстановлен, иначе быть не может. И если Павел, апостол, в Новом Завете об этом пишет, об этих всех господах, которые распространяют ложные учения в церкви, Деяния апостолов, 20 глава, где он написал, «Из вашей среды они выйдут». Иоанн пишет, «Если они бы принадлежали бы к нам, тогда бы они остались бы с нами». Многие вышли в этот мир, но этот выход один не поможет, Кто до самого конца останется в истине, тот получит венец, не выход э, э, увенчивается, но... Закон... Закон... Конец увенчивается. Когда мы достигаем цели, тогда мы получаем венец. Поэтому давайте крепко держаться Слова Гос... Господнего. Мы дальше читаем 2 Коринфянам 4 главу. Здесь написано во втором стихе. Но отвергнувшие скрытные, постыдные дела но отвергнувшись скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред
0: Богом. Это...
1: «Сегодня мое состояние и ваше состояние пред лицем Божиим». И дальше, третий стих. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих». И мы не можем в этом ничего не изменить. В этом мы не, не имеем никакого влияния на это. Кто предназначен для спасения, тому будет открыто. А кто не может принять это слово с верою, тот дальше будет идти своим путем. И как здесь написано, то закрыто для него. Почему? закрыта для погибающих. И я хочу сделать на этом ударение, дорогие друзья, благодарите за откровение, которое Бог нам по милости Божьей даровал. Благас, э, благодарите Бога за то, что Он даровал нам, то, что доверил нам что мы иисуса христа ставим в центр нашего благовествования и благовествование проповедование вечно живущего евангелия мы поставили все в середину в ядро иисуса христа и теперь дорогие друзья остается чтобы с нами произошло то что написано в деянии апостолов во второй главе с тридцать 30... 2 стиха и до 41 стиха. И кто об этом читает события, тот поймет, что Петр, что Петр может быть даже и не вопиял своим голосом, может быть, он и не кричал в то время громким голосом, хотя, хотя были сотни людей вокруг. Но Хотя он и не громким голосом может быть, но с 32 стиха он изъяснил весь план Божий э, в Иисусе Христе. Он изъяснил весь план Божий окружающим. И посмотрите, э, через несколько минут произошло то, что мы читаем здесь, 47 стих. э, Когда они слышали все это, они обратились к к Петру и апостолу с вопросом, «Что нам делать, мужи-братья?» 37 стих. Я ожидаю этого момента, Когда бы мы больше уже не спрашивали, кто хочет посвятить жизнь Богу, чтобы мы не упрашивали здесь никого, но я жду момента, чтобы Дух Святой так могущественно мог действовать среди собравшихся, чтобы под звучанием проповеди желание возникало в вашем сердце, что, и чтобы мы сами спрашивали потом, что мне надо сделать, чтобы быть спасенным? Что надо сделать мне, чтобы достичь вечной жизни? И потом мы слышим ответ, Тридцать 38 стих. Ответ Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, «И получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш» и не надо было там как-то людей гнать, что ли. Э, Проповедь сама коснулась сердца окружающих, и призыв и зов звучал из их сердец, что нам сделать, чтобы пережить то, что вы уже пережили. И посмотрите, ответ был дан от лица Божия. И три тысячи человек которые в один день, слушая одну проповедь, получили спасение, уверовали и позволили крестить себя во имя Иисуса Христа Господа. Но мы ожидаем могущественного э, действия Божия. И как мы уже сказали сегодня, что каждое богослужение, оно должно быть таковым. каким оно было в одни э, ожидания в Иерусалиме, чтобы мы были в ожидании, что Господь Бог изольет Своего Духа Святого, в ожидании, что сверхъестественное действие Божие произойдет в церкви, то есть в том богослужении, в котором мы сейчас сегодня находимся. И мы еще особенные мысли имеем, э, говорящиеся о духовной пище, которая должна быть раздана. И мне эта мысль все все больше и больше становится в сердце, что... Духовная пища, она связана с Божьей волей. И я для этого хочу из Евангелия Иоанна читать слова, сказанные нашим Господом. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Здесь со стиха 27 речь идет о том, что Господь и Его ученики, они нуждались в пище. И э, со стиха 32 мы читаем, но Он сказал им, Он сказал им, у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собою, «Разве кто принес ему есть?» И потом ответ читаем. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». И... «Совершить дело Его». Благовествование истинного Слова Божия, духовная пища, она связана вместе с завершением того, что Бог хочет завершить. И это касается жатвы еще». Ибо 35 стих говорит нам так. «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Так что нам не надо ждать, когда жатва придет конечная, когда уже суд будет. Но, дорогие друзья, в две тысячи лет это слово было сеяно, люди уверовали, становились верующими, и по, по протяжению всего времени плод приносился при лице Божье. И дальше 36 стих: Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. И потом мы читаем в тридцать седьмом стихе, в тридцать восьмом стихе. «Ибо в этом случае справедливо изречение один сеет, а другой жнет.
0: Я
1: послал вас жать то, над чем вы не трудились.
0: Другие
1: трудились, а вы вошли в труд их» то он сеятель сам доброго семени на основании Матфея 13 главы и особенно стих 37 и 38 доброе семя Слова Божье, которое было посеяно, оно взошло и это в зашедший плод этого семени есть истинные дети Божии, которые Божье семя приняли в себя. И мы потом можем читать Иакова, первую главу. Здесь очень ясно объясняется апостолом Иаковым. Это рождение через вечно живущее семя Слова Божия. Якова, первая глава, стих 18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, от Бога рожденный, от Бога зачатый, как, как можно так выразиться» чтобы нам, написано здесь дальше, быть некоторым начатком Его создания. Так что то же самое Слово Божие, которое Бог оставил нам, это Слово мы приняли в Себя, а Слово Божие носит в Себе Божию Божию субстанцию, и Бог новую жизнь вложил через Духа Своего. И даровал нам свободный доступ, прямой доступ ко всему, что Бог приготовил для нас, и это все по милости Его. И если мы потом в первом послании Тимофею читаем, в четвертой главе, первое послание Тимофею, 4 глава, Здесь мы имеем описание того, что в конце дней должно произойти. И поэтому мы не должны удивляться чрезмерно происходящим событиям. Четвертая глава, первая Тимофея, первый стих. Четвертая глава, первая Тимофея, первый стих. Дух же ясно говорит что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским.
0: Все
1: то, что не исходит от лица Божия, от кого же тогда оно исходит? И Бог нам Свое Слово даровал. И мы остаемся в этом Слове, останемся, доколе мы не перейдем от веры к видению. Бесы и демоны, они всегда будут приносить какие-то новые учения. Люди будут вести в заблуждение. Но все те, которые водимы Духом Божьим, они остаются в Слове Истины и останутся, и освещаются в этом Слове Истины. И поэтому Павел говорит в той же самой главе, в первой послании Тимофею в четвертой главе, в шестом стихе, так он говорит, «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа» мы словами веры и добрым учением, которому ты последовал.
0: Как он здесь говорит,
1: «Прежде чем ты сам проповедуешь, ты сам эти слова «сделаешь питаемым, питанием для себя». То есть эти слова в первую очередь служили тому питанием, которое это проповедует, а потом уже оно несется другим. То слово, говорит Павел, которое тебе было дано, ты передаешь дальше как питание. И шестнадцатый стих в той же самой главе написано так, «Вникая в себя и в учение». Занимайся СИМ постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. И это просто должно произойти в это последнее серьезное время, в которое мы живем сейчас. Было бы очень необходимо, если бы мы все чаще читали, как часто говорил наш Господь, э, чтобы мы не прислушивались к к чужому голосу. Будь, Будь то написано в Матфея 24 главе, в Луки 21 главе, Написано, чтобы вас никто не ввел в заблуждение. Иисус так предупреждал своих, своих. И потом еще другие места Писания. Как здесь написано в Писании, что как бы, как хотели, чтобы даже и избранные были введены в заблуждение. «Так будет сложно». Но, слава Богу, дорогие друзья, невозможно избранных совратить, потому что избранные, они предназначены для истины, а все другие ведутся в заблуждение. Почему? Потому что они не уверовали в истину. Поэтому они ведутся в заблуждение. Поэтому, дорогие друзья, мы должны благодарить Бога, что Бог даровал нам эту истину, и мы приняли эту истину. Еще обратимся к Ветхому Завету, некоторым местам Писания, чтобы увидеть, что было обетовано от лица Божия израильскому народу, и что было обетовано церкви, чтобы знать... Чего мы должны ожидать сегодня? На что нам обращать сегодня внимание надо? Э, Сафония, пророк Сафония. Читаем прекрасное слово, книга пророка Сафонии, глава 3, с
0: 14 стиха.
1: Это ведь маленький, маленький пророк совсем, три главы. Пророк Сафония, глава третья. И здесь, четырнадцатый стих. Ликуй Черсиона, торжествуй Израиль. «Веселись и радуйся от всего сердца черь Иерусалима». И здесь, почему дальше написано, «Почему должно радоваться? Почему ликовать?» 15 стих. «Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего, Господь, царь Израилев, Посреди тебя уже более не увидишь зла. Так что собирание народа израильского в конце дней, доколе не исполнится, то, что Господь находится Сам посреди народа Своего на горе Сионе и входит в свое господство. И еще читаем 16 стих этой главы. И 17, 16 стих. «В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои». Господь Бог Твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о Тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о Тебе с ликованием. Это будет нечто прекрасное, величественное, прежде чем это произойдет. Ведь мы же чувствуем, что здесь речь идет о горе Сионии, И в Откровении 14 главы мы читаем, что этот агнец на горе Сионии показан нам со 144 тысяч После их, вызова. После их вызова мы видим их на горе Сионе. И еще 20 стих в Сафонии, в третьей главе 20 стих. «В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли» когда «возвращу плен ваш пред глазами вашими», говорит Господь. Мы ожидаем того, что Господь нашу судьбу изменит. Я не могу это. Я повторяю только то, что было сказано уже вчера. Я желал бы чтобы мы, через возвещение Слова Божьего, чтобы мы могли вас с Богом и Бога с вами так связать, чтобы присутствие Божье спустилось само на землю, и чтобы Господь Сам среди нас мог открыться. Теперь мы идем к этому могущественному тексту из пророка Агея, Второй главы, пророк Агея, вторая глава, э, в связи с тем обетованием, которое Бог дал израильскому народу. И потом мы сразу перейдем в Евреям, в двенадцатую главу, чтобы... Увидеть, где мы распределены от лица Божия, где мы стоим. Глава 2 Агея. Пожалуйста, примите это слово сейчас в сердце ваше. Пятый стих. «Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и Дух мой пребывает среди вас». «Не бойтесь, не бойтесь, — говорит Бог, — несмотря на все это время непослушания, когда израильский народ шел своим путем, все это будет забыто потом. В тот момент, когда Бог собирает Свой народ, ведет назад к где Он в самом начале им открылся, и в конце хочет также вновь открыться. И здесь написано, что «Завет Мой», а в немецком написано «Обетование Мое, которое Я заключил с вами при исшествии вашим из Египта». Обетование, которое Бог с самого начала дал Израилю, оно остается в силе до самого конца, И Бог исполнит то, что Он обещал народу Своему. Важно, чтобы в исполнение пришло э, следующее. «И Дух Мой пребывает среди вас, пусть...» Дух Божий падет на нас, пусть Дух Божий, э, э, чтобы исполнил нас, чтобы мы были преисполнены сверхъестественным присутствием Бога в нашем сердце. А потом шестой стих, «Ибо так говорит Господь Саваоф еще раз». «Еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу». И с этим мы сейчас пойдем в послание к евреям, 12 главу. Здесь Муж Божий э, изъясняет и э, сравнивает церковь с горой Сиона. Евреям, глава 12, может быть, мы прочитаем быстро стихи 12 до 14, а потом мы обратимся к тому, что мы уже сейчас читали. Слово увещевание, направленное к нам всем. Евреям 12 глава, 12 стих. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ты, дорогой брат, э, который ты ходишь в скорбях и... И, как бы, и если бы мы сейчас спросили, у кого нет проблем, у кого нет каких-то трудностей, враг нашей души так усложняет нашу жизнь, как только может. А потом мы взираем Господу и знаем, что любящим Господа все служит к доброму. Все эти трудности приносят нас все ближе и ближе к Господу. И потом увещевательные слова в 13 стихе «И ходите прямо, ногами вашими». И потом мы вспоминаем слово нашего Господа. Все высокое должно унизиться, и все низкое должно подняться, и э, чтобы был э, хороший путь приготовлен для Господа. И... Чтобы дальше написано, дабы хромлящее не совратилось, а лучше исправилось. И здесь, дорогие друзья, мы имеем серьезное слово. Пожалуйста, послушайте и примите в свои сердца. Абсолютно необходимо, чтобы все овцы оставались в, в стадии. Абсолютно необходимо, чтобы все овцы оставались в стаде, и вы чувствуете в природе, видите, если стадо, будь то в Африке, где-нибудь может быть снято, на кого львы сконцентрируются, на слабых, на слабых хромлящих, не на самых крепких стада, которые связаны между собою, но те, которые отставали, может быть, где, может быть, отставали хромлящие овцы, тех львы, на тех львы нападают всегда. Дорогие друзья, не оставайтесь вне стада. И если приходит момент, когда вам надо что-то решить, то взирайте всегда на Господа. И если вы хромлящие, Бог может исправить хромлящие, но оставайтесь в стадии, оставайтесь в этом стадии. Это очень важно. Написано не оставляйте ваших собраний. Написано э, или написано, что имеет веру, э, общий неверующий верующий с неверующим, что общего с Христом и Велиаром. Так что слово к нам звучащее говорит так, оставайтесь в истине, оставайтесь в стадии. И если в данный момент не выглядит так, как нам хочется, но все-таки оставайтесь в Господе, оставайтесь в милости Его, оставайтесь в церкви, оставайтесь в стадии, и Господь дополнит свое дело. Мы еще прочитаем, Другой стих, двадцать второй, потому что здесь Господь э, сравнивает нас церковь с Сионом Почему сравнение с Сионом? Потому что в начале вышло слово из Сиона, из поучения из Иерусалима. Здесь мы читаем в главе 12, двадцать второй стих но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу и к духам к духам, «К духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета и Иисусу, и к крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева». Здесь не идет речь о какой-то деноминации, не о каком-то направлении вероучения, но речь идет о церкви, церкви первенцев, которые право первородства получили. Он — Спаситель, Он — Первенец между первородными, между многими братьями. И все спасенные дети, сыны и дочери Божии, получили право первородства. Мы э, э, рождены свыше для живой надежды и приведены назад туда, э, что когда-то вышло из Иерусалима слово «Господне», вышла из Иерусалима, и поучение от горы Сиона. И теперь Слово Божье говорит нам, «Вы, вы которые сейчас э, репрезентируете Церковь Христа, вы призваны, призваны к Сиону, приступили к горе Сиону, к небесному Иерусалиму». Если бы мы сейчас пошли в Откровение 21 главы, там написано, «Пойдем, я покажу тебе жену Агнца, невесту Агнца». И он видел, как этот Новый Иерусалим спускался на землю. Дорогие братья и сестры, как Бог там, этот Иерусалим, э, там, в Израиле, избрал для своего народа, так же он, Новый Иерусалим, избрал и приготавливает для церкви, и Он пошел, чтобы приготовить нам место в этом вечном, прекрасном городе. Ведь здесь написано в Откровении 21 главе, стих 2, Откровение 21 глава, 2 стих, «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Братья и сестры, мы имеем великое призвание, получили его от Бога. И проповедование Слова Божия мы принимаем серьезно, ибо милостивое время приходит к концу, и мы рассчитываем с приходом Иисуса Христа нашего Господа. Во всякое время мы уже ожидаем, что оно может произойти. Теперь прочитаем место, э которое по смыслу относится к пророчеству Вагея. Евреям, 12 глава, 26 стих. Это связь с тем же словом, которое мы читали в Агее, «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Так что... Слово, взятое из Ветхого Завета и подтвержденное в в Новом Завете. И теперь мы читаем еще в 25 стихе, в Евреям 12 главе. «Смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего». «Смотрите», то есть «остерегайтесь, и не отвратитесь». От, и вы от говорящего. И эти слова так должны были бы впасть в наши, глубоко в наше сердце, ибо Господь говорит в последний раз,
0: я
1: думаю, что это последнее послание, которое Господь Бог всему человечеству, а особенно своим избранным дарует сейчас, чтобы все те, которые имели ухо, да услышали, чтобы они обратили внимание, и как здесь написано, смотрите, остерегайтесь, не отвратитесь и вы от говорящего. Не какой-то пророк, не проповедник, но Господь говорит через Слово Свое к нам всем, и теперь мы приходим к такому пункту, нам нужно достичь, достичь эту связь от Бога к нам и от нас к Богу, чтобы эта связь вновь была восстановлена. Усыновление ведь произошло. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих, где написано «Примиритесь с Богом». «Бог был во Христе и примирил мир самим собою». И на на всем, за место Бога, как бы говорит там апостол, позвольте призвать вас примириться с Богом. Это примирение произошло. Мы нашли с Богом мир через Иисуса Христа, Господа нашего. И поэтому, по милости Божией, мы принимаем это как дар Божий. И мы благодарим Бога, Господа, от всего сердца за это. Я надеюсь, что мы все это поняли. Я думаю, в этой связи, как эта мысль о раздаче пищи, я вспоминаю пережитое мною, хотя вы уже много слышали об этом, но для меня эти личные переживания, которые стоят в связи с моим служением, для меня они имеют особенное, особенное впечатление, особенная, э, особенная значит, важность имеется. Но, как мы читали, «Смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего». И Бог действительно через уста человеческий, всегда говорил и свое слово открывал. Позвольте мне сегодня, чтобы я еще рассказал сегодня,
0: потому что
1: я имею личное участие в распространении благоездований в Джефферсоне. Я не хочу об этом подробно говорить,
0: но 12. 13
1: апреля 1966 года, если бы я не позвал этих братьев, и не сказал бы им, что сейчас проповеди брата Брангама должны печататься, чтобы надо перевести их на другие языки. Если бы этого не произошло, никто бы из людей этого мира не услышал бы об этом послании. В конце 60-х годов в Эдмонтоне мы открыли бюро, чтобы с в джефферсон с Вилла не было, не было такого. Значит, того не оправдались наши надежды. Поэтому мы в Эдмонтоне открыли бюро. Там братья были поставлены на то, чтобы, значит, в этом бюро работать и печатать. Я потом...
0: Потом можно было проповеди брата Брангама э, печатать.
1: И произошло потом следующее. Я в календаре посмотрел с 74 и 77 года записи в календаре
0: и не во всяком случае
1: произошло это в субботу до обеда, что этот брат, Дони Беблец, я был как раз на посещении там. И этот брат, который в этом бюро работал, он пришел в субботу ко мне, и в разговоре он был так взволнован, так наполнен, что сколько братьев из всего мира писали ему и его вопрос был извините меня за то, что я так прямо говорю сейчас его вопрос был ко мне, брат Франк служение брата Брангама мы в Библии находим свидетельство о служении брата Брангама а что же с твоим служением стоит ли твое служение тоже в Библии и знаете, что я сделал я, я, ему его перебил и сказал, возлюбленный брат, перестань, перестань с этой мыслью. Я только тот, который передает дальше то, что я от Господа получил, и потом добавил: как может быть мое служение написано в Библии? Мы этот разговор закончили тогда, и на следующее утро, на следующее утро сразу же, когда я в субботу сказал же ему, «Перестань, брат, как может мое служение быть описано в Библии?» И на следующее утро, дорогие, я уже оделся, встал, и солнце взошло, и светила в комнату. Я хотел взять Библию в руки. И я услышал голос. Мой раб, я на основании Матфея 24 главы 46-47 стих, я определил тебя раздавать пищу. Я должен просто сказать, как это тогда произошло. И с того времени наши братья были укреплены Господом. И знают, что мы не просто что-то делаем, но мы находимся в Божьем призвании. Это Божье призвание дано нам. Эту духовную пищу раздавать, раздавать эту духовную пищу народу Божию по воле Божьей с тем пожеланием или с тем пожеланием, чтобы Господь пришел со всеми нами к своему праву. И сегодняшний день должен служить для того, чтобы мы вер- в вере могли быть укрепляемы, быть, чтобы мы просто знали, что мы живем во время, когда обетование Божие исполняется, мы живем во время, когда мы получили часть в том, что Бог сейчас на земле делает. Скажем, мы еще к концу нашего служения. Если с братом Грангамом было все, пришло бы к концу, тогда бы Господу должно было прийти. Потому что что это время, которое с тех пор прошло со смерти брата Брангама? Но Бог все знает, дорогие друзья. Бог знал это наперед. И мы используем это время, чтобы последнее послание нести до краев земли. Пусть Дух Святой, Дух Божий в нашем собрании сам ведет все. «Пусть откровение через Духа Святого будет всем вам дано». Я еще раз могу только повторить, мы не хитро сплетенным басням последовали, никаким каким-то толкованием, но находясь в Слове Божьем истинам, мы проповедуем это истинное Слово Божье детям Божьим. И все, которые от Бога, услышат Божий голос. «Я не стыжусь благовествовать». Евангелие о Иисусе Христе. Я благодарю Бога за то, что Он удостоил нас жить в это время. Благовествование, то есть это послание принять и верить в это послание, и через это получить часть в том, что Бог сейчас делает на земле. Будем остерегаться, чтобы мы не отвратились Того, Который говорит нам через Слово Свое, и нас, Святым Духом, открывает нам, Святым Духом, истину. Ему, всемогущему Богу, да вознесется хвала и слава, честь и поклонение во веки веков. Аллилуйя. Аминь. Теперь мы встанем. «Будем петь корус, ой, я хочу увидеть того, кто умер за меня». Хотите вы все быть готовыми, когда Он придет? Аминь. Верите ли вы все в Божье послание? Бог, Господь, да благословит вас, да благословит всех нас, Он да сам имеет путь со всеми нами? И с... И сегодня мы будем молиться друг за друга и друг с другом, и верить по написанному Слову Господа в Марка в 11 главе, где наш Господь сказал, «Если вы молитесь, то верьте, и если, мы, если вы потом будете говорить той горе, вергнись в море, и не будете сомневаться, тогда оно так и произойдет, должно произойти. Пусть сегодня вера в нас будет пробуждена. Дорогие братья и сестры, мы не являемся какой-то деноминацией, мы являемся телом нашего Господа, Церковь Живого Бога, Невеста э, Агнца, и поэтому Господь говорит такими ясными словами с нами, не в притчах больше Он говорит нам». В притчах Он говорит другим, но Своим Он говорит так, «Вам дано знать тайны Царствия Божия». И сегодня Он открывает наше разумение к Писанию. И если это с вами происходит, скажите «Аминь!», аминь». Мы имеем право свободно свидетельствовать и говорить о том, что Господь открылся нам, не только ученикам на пути в Эмаус, не только одиннадцати, не только пятистам, как написано в Коринфянам 15 главе «Он открылся нам». «Он открылся нам и говорил с нами». И мы сказали, Господь, останься с нами, ибо день склонился к вечеру. И мы поняли, что написано и что написано. Э, в полночь произнесся крик, ⁇ Жених идет ⁇ приготовьтесь выйти ему навстречу. И теперь мы можем принадлежать к тем, которые последний призыв услышали, вышли из всех преданий, вышли из всех ложных учений, вышли из всех толкований. И я желаю, хочу в этот день открыто сказать, что в теле Господа Должно быть только Слово Божие, и никакое толкование не должно быть найдено. Церковь Господа является чистою невестой Слова, рожденной от Слова Семени через Духа Святого. И поэтому пусть Дух Святой нас падет на нас. И, как мы читали, «Мой Дух Пусть будет среди вас и носим, давайте будем нести это желание, что мы больше не можем выдержать без этого духа. Но просто давайте скажем, возлюбленный Господь, пусть по милости Божией это случится с нами, произойдет. Мы теперь мы сейчас будем молиться, но я еще раз хочу спросить. Есть ли же братья и сестры среди нас, или друзья, которые свое решение еще не совсем приняли в сердце своем, или таковы, которые, которые стоят пред решением, которое важно для жизни вашей, и, может быть, они хотят... Предстать при лице Божьей, спросить Его, что, Господи, мне нужно делать, что есть в Твоей воле, чтобы я делал, чтобы мы были готовы внутренне волю Божью исполнять во всяком случае. Если есть такие, братья и сестры, то поднимите руки. Да, дорогие, многие из нас подняли руки И мы сейчас будем вместе молиться, чтобы воля Божия в нашей жизни, во всех у нас, по милости Божией, произошла. Дорогой возлюбленный Господь, Бог, мы Слово Божие читали, исходящее из уст Твоих, и слышали Слово Божие, исходящее из уст Твоих. И написано, «Моя пища есть та, чтобы я творил волю пославшего Меня». Возлюбленный Господь, и теперь мы э, можем Твое откровенное Слово, обещанное Слово, твоему слову, э, Твое Слово, нести народу дальше. И эту духовную пищу мы можем раздавать дальше, чтобы Твоя невеста могла привестись в Твою волю. Ибо только в воле Божией мы можем быть освящены. Так написано в Евреям 10 главы, 10 стихом. «Возлюбленный Господь, пусть никто не будет среди нас, который бы отверг бы, Господи, Твой голос. Пусть никто не будет среди нас, который еще нуждается во времени размышления. Но, как написано ныне, когда мы слышим голос Твой, чтобы мы не ожесточили наших сердец, но приняли голос Твой, и мы благодарны, что Ты говоришь с нами. Господи, и сегодня мы хотим поблагодарить Тебя за то, что Ты открываешь нам разумение к Писанию и что мы можем, мы поняли Твою речь к нам, дорогой Господь, как Ты благоволишь к Иерусалиму что когда-то ты господство свое начнешь на горе Сионе, тогда, Господи, пусть церковь также Твоя вернется к тому Слову, которое вышло из Сиона, из Иерусалима. О Боже, имей с нами путь свой, чтобы благоволение могло почивать на нас Твое, Тебе, всемогущему Богу. Мы благодарны за полноту Твоего прекрасного, святого Слова. Аллилуйя! Аллилуйя! Славьте Господа!
0: При, примите
1: Божье Слово, и да будете вы благословенны воле Божией воли Божьей, которую Бог вложил в ваши сердца. Господь всемогущий Бог, еще раз мы благодарны Тебе за великое преимущество, за то, что мы живем сейчас, в это время, и что мы Твое Святое Слово без искажения Прямое, без всякого искажения, можем передавать дальше. Дорогой Господь, Ты один, истинен, хотя каждый человек лжец, но Твое Слово, оно истина, и написано в Писании, в первом послании Иоанна,
0: в пятой главе,
1: в стихом, и мы находимся в этом истинном Сыне Его, в Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Аллилуйя. 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 Аллилуйя! О Боже. Совершилось Твое дело, мы благодарны Тебе за искупление, за спасение в Твоей крови, мы благодарны Тебе за Слово Твое, мы благодарны Тебе за Духа Твоего Святого, который нас ведет во всякую истину. Возлюбленный Господь, пусть весь мир, пусть Твой народ по всему лицу земли, Господи, будет иметь часть в том, что ты сейчас делаешь, будь мы здесь находимся, в Новой Зеландии, в Африке, в Австралии, или в Северной Америке, или в Южной Америке, или в Центральной Америке, во всему Востоку, Господи, везде и повсюду, где бы мы ни находились, на Западе, на Востоке, в Европе, по всем материкам Земли, пусть произойдет везде чтобы Слово Божие произошло для свидетельства одним, а для вызова для другим. Дорогие друзья, о Боже, как прекрасно Слово Твое! Да прославишься, да возвеличишься Ты, наш великий Бог, во имя нашего Господа Иисуса Христа, во веки веков. И весь народ да скажет «Аминь! Аминь! Аминь!» И еще раз Аминь.